0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til sportsverden. Din vært er Niklas
2: Stein. Danmark har skrevet VM-historie. Det er første gang nogensinde, at et hold har vundet tre VM-finaler i træk i håndbold.
0: Sådan lød det sidste år, sådan lød det for tre år siden og for fem år siden. Og måske det også lyder sådan her igen på søndag, når EM-finalen i håndbold for herrer skal spilles.
2: De danske håndboldlandsholdspillere i massiv omfavlen sig, der bliver krammet, der bliver jublet og der bliver danset til den helt store guldmedalje. En guldmedalje, som Danmark igen har vundet.
0: Det danske landshold er på toppen af verden lige nu. Og lad os være helt ærlige. Som regerende verdensmester i nu 5 år, så har de altså været det i noget tid. Og selvfølgelig er de også store favoritter til den europamestertitel, der dystes om i tyske håndboldhaller i de her dage. Men betyder det, at man skal gå og prale? Eller skal den gode danske jantelov lige hives frem en gang imellem. Det er kommet til debat i Danmark under EM-slutrunden, så det er også det, jeg skal spørge om i dag, og jeg spørger ham her.
1: Jeg hedder Thomas Ledegaard og er podcastvært på podcasten Mediano Håndbold og i også forfatter til et par bøger om håndbold og håndboldens historie.
0: Det er, som om jandelovsdiskussionen trives Lidt ekstra godt i sportens verden, og i særdeleshed i håndbold, hvilket naturligvis også drager paralleller helt tilbage til Anja Andersen, der som verdens bedste håndboldspiller og senere træner, helt bogstaveligt sagde, fuck Jantelovn. Anja Andersen og de famøse ord, dem vender vi tilbage til, men nu er diskussionen i hvert fald op at vende igen, og det skyldes på lettere kuriøs vis en TV2-reklame, som TV-stationen kørte med op til begyndelsen på EM-slutrunden.
1: Indholdet er jo, at der er en række øh, landshold, som også er med til slutrunden, som holder time-out på deres modersmål, og så øh, er det så blevet tekstet nedenunder, hvor at alle holdene simpelthen jo kæmper for sølv. Og jeg synes egentlig, de det sjoveste var nok den franske time-out, hvor der tales om guld, men hvor en af franskmændene så siger, så vi glemmer alt om guldet, og så er der så en, der svarer, og det kunne godt være, at der så svarer, at være nu realistisk mand, ligner nogen af os øh, Mathias Gissel. Og så kommer så afslutningen, guldet er reserveret, så alle danskere sidder med smil på læben.
0: Ja, det kommer fra Karabacic, som jo er en stor spiller.
1: Jeg vil sige den allerstørste nogensinde, så, så ja, det har han nok ikke sagt, tror jeg ikke.
0: Efterfølgende mødte reklamen kritik fra landsholdspillerne selv. Til Jyllandsposten sagde den naturligvis helt store stjerne Mikkel Hansen, at, og jeg citerer, det er ikke engang kægt. Det er næsten mangel på respekt for nogen af de andre lande at tale om, hvem der skal spille om andenpladsen. Mens det yngre håb, Mathias Gissel, til TV2 sagde, at reklamen, og jeg citerer, måske også er lidt respektløs over for alle de andre hold, som også er enormt dygtige og træner hver dag. Men... Er de danske landshøjstjerner ikke verdens bedste håndboldspillere? Og skal de og alle vi andre så ikke for så vidt kunne gå ud og sige netop det? Vi vinder, vi 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 er boys, Hvad er det den her kritik, at den her reklame går ud på?
1: Altså jeg tror, de første og fremmest har det her med, den er... Respekt, og måske sådan over i den, hvad kan vi sige, den taktløse afdeling. Det er i hvert fald sådan, mange af spillerne har opfattet den. Og jeg vil også sige, at sådan må man også have det, hvis man enten har en hukommelse, eller at man har fået lidt med sådan i verdenshåndbold. Altså jeg tænker, at det her øh, guldet reserveret, det er jo meget sjovt, men apropos hukommelse, så, så tænker jeg lige lidt tilbage. Altså i 2022, der fik Danmark jo bronze-VM. I 2021, der tog Frankrig guldet i... OL-fælderen i Tokyo i 2020, der røg Danmark helt ud af indledende runde, ligesom Spanien har gjort det her. Og så er det jo faktisk 10 år siden, at Danmark sidst har været i en EM-finale. Så på den måde er det jo er lidt noget gøjl. Altså det, vi, det, det får smilet frem, men at sige, at guldet er reserveret, det, det er nok også, det er i hvert fald at lidt. Og jeg tror, det var det, som primært, som, som spillerne reagerede på. De spiller jo også med og mod nogle af dem, som møder op her til EM, og det, det, det tror jeg, de følte var sådan lidt taktløst, og måske ligefrem respektløst af dem.
0: Men seneste EM er to år øh, siden, der har været et verdensmesterskab, som Danmark vandt siden, for tredje verdensmesterskab i træk. Danmark er ret store favoritter, bookmakers favoritter til at tage det her EM-guld. Altså, er Danmark ikke helt suveræne på herrehåndboldscenen
1: lige nu? Altså det korte svar er jo, det er de. Og jeg har også let forud for den her slutrunde for at finde bare nogen, og det er både indlandske og udenlandske eksperter og folk, der vurderer det, som har en anden favorit end Danmark. Og det er der ingen, der har. Så Danmark er naturligvis øh, klare favoritter her. Og man kan også sige at det her med, 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 som du er inde på, tre gange VM-guld. Det var jo både unikt, og det er simpelthen også øh, altså historisk selv de aller, aller største hold i håndboldhistorien. Det kan være sådan noget tilbage i tiden. Rumænien, Sverige, Jugoslavien og Frankrig, de har jo ikke vundet alt. Men altså at vinde tre gange øh, VM-guld, det er selvfølgelig suverænt. Og så vil jeg så faktisk fået til, når vi nu vil tale om sådan, det der ord suverænitet, altså jeg vil sige, denne sæson, der får vi det jo simpelthen at se. For hvis Danmark vinder EM og vinder OL til sommer, så vil jeg godt sætte, lægge mig ned og så sige, så er de jo altså helt ubestridt øh, suveræne. Men... Der er lidt vej der se nu, og de skal også lige spille om det. Og jeg tror også, at lande som Frankrig, Sverige og hjemmeholdet Tyskland, jeg tror ikke, de helt synes, at guldet er reserveret.
0: Så lad os lige, alligevel prøve at tage et spadestik dybere, inden vi går videre ned i, i suveræniteten. Hvor suveræne er Danmark lige nu? Hvor langt er gabet ned til nummer to? Hvem nummer to så end er?
1: Jeg vil sige, det er sådan, at, at Danmark er selvfølgelig øh, favoritter, og vi har det der tre gange OL-guld. Det, øh, det, det er svært at konkurrere mod, men jeg vil også sige, når vi taler den absolute top, så er der altså flere hold, som kan slå Danmark på dagen. Altså her vil jeg primært jo nævne Frankrig, som jeg tror bliver den store konkurrent ved det her EM, og som i den grad også bliver den store konkurrent ved OL til sommer, hvor de jo er på hjemmebane. Altså det, der er nogle hold, der på dagen helt klart kan udfordre Danmark. Det tror jeg også, at Sverige kommer til i den kommende weekend her. Altså der, der er det ikke givet. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at der er intet hold som har den trup, som Danmark har, altså med verdensklassespillere på alle positioner. Og der var nogen, der lavede det, sådan det tankeeksperiment op til i den her IM-slutdrunde at kigge på det hold, som Niklas ud udtog, og så lave en trup af dem, som han ikke udtog. Og der tror jeg altså ikke, at man siger for meget, at hvis du tog det der B-landshold, hvis vi kalder det det, og satte dem op og levede dem spille det her hjemme, så tror jeg faktisk ikke, det er urealistisk, at de vil komme med blandt de otte bedste. Så, så vi er i en helt unik guldposition og helt unik guldalder nu, og det vil jeg bare sige til alle, der lytter med. Husk det, når I sidder og ser Danmark, og vi er glade for det, og guld er reserveret. Det er en helt usædvanlig situation lige nu på, på herresiden.
0: Så vi har altså slået fast, at det bliver ikke nogen walkover at gå frem til det her EM-guld for Danmark. Men Danmark er EM-favoritter, så hvad er det så, vi ser, når de her landsholdsspillere føler behov for at gå ud og, og, og slå det fast med syv Er det ikke nogen borgover, at den her reklame måske lige er lidt for, for kægt? Er det, er det falsk beskedenhed?
1: Nej, det synes jeg faktisk ja, jeg, jeg, jeg hører det mere som sådan en, altså en meget, meget fin og egentlig også sådan, øh, øh, synes jeg, klædelig respekt for andre mennesker. Altså de andre træner jo også, og mange af de øh, store danske stjerner, de spiller jo i udlandet med og mod nogle af de her øh, andre. Det kan være i Tyskland, Spanien og andre steder. De ved jo udmærket godt, at de også øver sig på at øh, gøre alt, hvad de kan for at stoppe Danmark. Eller hvis vi er i Tyskland, altså det, er jo, det har jo været hele sådan, den her sæson sådan store tema. Hvordan stopper man Mathias Gissel? Det er jo altid en drøm for mig at komme til udlandet, og især bundesligaen, og skulle ned og spille for øh, helt vildt mange tilskuere. Så det er jo altså også at have respekt for, at de andre lande jo altså også gør sig umage. Og jeg, jeg tænker egentlig også, at hvis vi nu skal, nu hæve jo Danmark op på den her pedestal og kalder det her historisk. Jeg synes også, når man ser tilbage på øh, historisk dygtige og gode atleter, så synes jeg også, det har ofte har kendetegnet dem, at de også kommer med en klædelig respekt for, at de modstandere, de møder jo altså også øh, gør sig umage. det er den, der reagerede måske mest på det her, det er sådan, som jeg så det, det var jo Mikkel Hansen, og det er jo en, der har været med i mange, mange år, og en, som også ved, hvor hvor meget der skal til, altså sidst, jeg jeg tænker også tilbage på, sidst Danmark vandt EM, altså i 2012, der husker vi jo sådan set bare guldet af finalen, men det vi måske glemmer var, at Danmark var jo syv sekunder og en hjerneblødning fra en makedoner fra, fra, at vi røg helt ud meget tidligt, så det er jo også det der med de små marginaler, og man skal også have lidt held med sig, og den, sådan, synes jeg, skal vi sige, respekt, synes jeg, er meget klædelig. Så er der nogen grund til at
0: tale favoritværdigheden ned, som, som du ser det?
1: Det synes jeg så omvendt ikke, der er. Altså, det, det vil også være helt fjollet. Det hører jeg sådan set heller ikke de danske spillere gøre. Altså, de, de, øh, de siger også, vi, er, vi har det bedste hold, og når man har vundet VM tre gange træk, så synes jeg også, det vil være det vil så være omvendt, være virkelig fjollet at sidde og sige, at bolden er stadig rundt, og alt det der. Altså, ligesom øh, nogen måske kan huske i, i, i december, den øh, norske kvindelandstræner Thorea Heike, så altså, før de skulle møde Grønland, der var han ude og sådan noget, at bolden er rundt og sådan noget. Det synes jeg også er fjollet. Altså, Danmark er favoritter. Vi har det bedste hold, vi har den bedste trup, vi har spillere i de bedste ligaer. Så vi skal ikke tale favoritværdigheden ned, men vi skal i den grad have respekt for alle de andre, der også øver sig og også meget gerne vil, vil klare sig godt her i januar.
0: Det er vel også en, en måde at, at have et eller andet værktøj til at, at tage et pres af skuldrene, og der må vel også være et stort pres øh, på de her danske skuldre.
1: Det er der bestemt. Altså, og man kan jo også godt sige, at denne her sådan, øh, TV-annoncering og sådan noget, den her tv-annoncering ligger jo også et eksternt pres. Man kan i hvert fald sige et bredt folkeligt pres. Altså, man skal ikke være øh, professor i sådan, øh, mediehistorie eller lignende for at sige, øh, hvad der sker, hvis nu... Danmark, de ikke går videre til semifinalerne og sådan noget, så kan du bare se øh, feedet på sociale medier om, at nu skal Nicolai Jævsen fyres og sådan noget. Altså, det ligger selvfølgelig også lige under det hele her, at, øh, at så, så skal de også gå hen og vinde, ikke? Det, det er ligesom det, vi forventer. Men jeg tror også, at man skal, og det skal man ikke, lægge, øh, det skal man ikke sådan glemme, jeg tror måske, at det største pres, det kommer også internt. Altså, det er, de ved godt, at de er dygtige, og de ved også godt, at de har mulighed for i, i, i denne her sæson både at vinde EM og OL. Det er bestemt jo realistisk. Og det pres skal de også lægge på sig selv. Altså, det er de gode nok og rutinerede nok til øh, at, at kunne klare. Det vil jeg hørt sådan personligt sige, det synes jeg er en ret fascinerende ting ved at kigge på det her hold. Altså, det er også, vi taler tit om, at danske hold. Øh, traditionelt godt kan lide at være i underdoggens rolle og være sådan en outsider-position og øh, den der fantastiske historie om øh, EM i 92 på, på fodboldsiden, hvor vi kom og vi vil altid gerne fortælle om, hvor meget på ferie de var. Øh, det er en historie, vi godt kan lide. Det her, det er en helt anden type historie. Altså det er de bedste i verden, der skal ned og, 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 og vinde et guld, som de er favoritter til. Det er en helt anden historie. Det synes jeg er ret fascinerende. Den tror jeg også, de har taget på sig.
0: Når man, når man alligevel så taler en favoritværdighed, lidt ned, eller er ude at, som sagt, pointere, at guldet er ikke vundet nu, øh, bjørnen er ikke øh, skudt, og skindet skal ikke sælges, alt det her. Kan det så ikke også være en misforstået dansk, og nu kommer det, Jantelovs indstilling?
1: Jo, det, det kan det godt. Altså, jeg, jeg, jeg ser det nu mere som en, øh, en eller anden måde på lige sådan at styre lidt forventningerne til at sige, på siden og det er man jo også begyndt at sige på kvindesiden, der siger man jo altid, at målet er, fordi de er altid spurgt om, hvad er, ligesom sådan, hvad er, hvad er målsætningen, og målet er at være blandt de fire sidste i finalerunden, og så kan alting ske. Og det er jo også den rigtige og sådan fagligt korrekte måde at sige det på. Er man blandt de fire, jamen så nogle gange er man i finalen, og nogle gange skal man måske kæmpe om bronze. Det, det, det er jo en måde at, at, at kalibrere forventningerne på. Men jeg tror også, at vi må sige, at vi for mig se, er en periode, hvor... Vi er ved at gøre op med den der sådan, øh, småstatsmentalitet, som ja, måske går helt tilbage til tabet af Norge i 1814 og, og nederlaget i 18, 1864. Altså det her, hvor, hvor vi altid hvor vi ser os selv lidt som sådan den der frække lillebror. Altså, hvis vi kigger os omkring i det her årtusind så har vi jo cykelrytter og badminton og tennisspillere i verdenstoppen lige nu, vi har... Verdens bedste restauranter og producerer film, der dyster om store priser.
2: Norma, it's a place people recognize for being named the best restaurant in the world four times.
1: Vi har Novo Nordisk, det er jo sådan en gigant virksomhed, som er en af verdens største. Altså da jeg voksede op, der fik vi altid ved, at vi var et land af små og mellemstore virksomheder. Nu har vi gigant virksomheder.
2: Shares of Novo Nordisk are up sharply this morning. And one company in particular, Novo Nordisk, the Danish pharmaceutical business, has produced arguably the most prominent drugs of the past year in Azenpic and Vigovy. Now reports are suggesting that the company may even become Europe's most valuable.
1: Og så er der jo endelig, som det vi taler om her, håndbold, jo, hvor herrelandsholdet har vundet det her VM tre gange i træk, og også hvor kvinderne i, igen sådan er i verdens toppen. Så jeg tror også, at vi er, nu, nu nævnte du ordet i andelog, jeg tror også, at vi er i gang med at gøre lidt op med den der måde at se på, øh, på Danmark på, og måske også se på os selv på. Og når jeg så har sagt den sætning, så synes jeg også, det var sjovt, når nu vi taler om den her sådan TV2-trailer her, at der er jo stadig også noget småstatsmentalitet i det, fordi når så de TV2 så har lavet traileren, så skyndte de sig jo så ud og så spørger alle de andre lande, hvad de så synes om det. Altså det er jo virkelig sådan en småstatsmentalitet, ikke? Altså synes du også, den er provokerende, sgu en fra Sverige eller en fra, fra Island, så har jeg at vide. Det tror jeg altså ikke, man kunne forestille sig i Spanien, Frankrig eller Tyskland. Så jeg, jeg tror, vi ser sådan både det store og det lave selvværd, det er der ligesom på på én og samme tid. Men jeg vil egentlig holde fast i, jeg tror, at det der selvbillede og selvforståelsen, den er under forandring i de her år.
0: På den måde kan man snakke dansk selvforståelse. Er der også en, en, en dansk håndbold selvforståelse i alt det her? Hvordan vil du i så fald beskrive den danske håndbold selvforståelse?
1: Jamen det, det synes jeg er en... En, en spændende kop, den du laver. Fordi jeg vil faktisk nu om lidt, så vil jeg tage den endnu vildere. Fordi så tror jeg faktisk, at noget af den der ændring i, i håndbold, eller i, i den danske selvforståelse faktisk måske har lige frem med håndbold at gøre. Jeg er med på, det er en spekulativt, men, men vi så i hvert fald den her lidt ændrede selvforståelse i håndbolden. Her tænker jeg jo på Ulrik Wildbæk, Anne Andersen, Camilla Andersen i 90'erne. Håndbolden
2: betød netop så meget for mig, at jeg oplevede, at, at hvis jeg skulle være en klods om benet på håndbolden og på på landsholdet på det her tidspunkt, så var det bare med at komme af sted.
1: Altså en meget lille gruppe mennesker, der jo simpelthen indtog verdensscenen imod alle odds, og jo troede på, at at, at det her kvindehåndbold, som alle alle mente var færdigt, at det faktisk kunne gå hen og blive til noget stort, det fik de ret i. Og jeg vil også lige tage fat i et et, et par andre tilfælde inden for håndboldens verden, altså Ulrik Wilbæk. Øh, før det her EM for herre i 2008, der gjorde han jo noget, som mange dengang betegnede som meget uddansk. Det var nemlig, med han sagde, vi tager op til Norge for at vinde EM guld. Og jeg ved, at det gav også nogle lidt nogle brydninger sådan internt på holdet og sådan noget, fordi det kan man ikke. Og, øh, og sådan noget. Så, da, så, så startede Danmark jo med at tabe den første kamp til Norge, hvor efter Ulrik Wildbæk så bare sagde, jamen så må vi jo vinde resten af kampene. Og det gjorde de så. Det, 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 det var altså en lidt anden måde at tale sådan om, øh, om, 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 om et dansk hold. Men netop afgangsen er jo, den synes jeg da godt, jeg kan få øje på, fra, da du trænede, altså Lars Christiansen, når han havde scoret et besvindigt mål, hvad han jo ofte ja. gjorde, han kunne jo godt kigge på målmanden er, 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 bagefter mener, med en afgangse.
2: Det, jeg mener, det, det er jo tilladt, fordi der holder vi med ham. Ja. ja ikke? Uh, men, men, men vi skal jo ikke længere ind til at, uh, at uh, der der Klaus Broen i, 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 i tv siger, at Kroatien er et dårligt hold, jamen så, så hisser det kroaterne så voldsomt op, så, så, så det er... Altså, de nu synes, at han er et ondt menneske, ikke? Ja, altså, ja. Øh, så, så, så det er bare for at sige, at, at der er altid nogle vinkler på tingene, øh, øh, og, og, og derfor det der med at ligne noget, og gøre noget, osv., man skal jo altid tænke over, hvad det er, man gør. Altså, ens adfærd betyder bare utrolig meget, fordi den smitter positivt eller negativt på andre mennesker. Så derfor tror jeg i virkeligheden, mere det der, der var med pigerne i, i 90'erne, at være glade. Mm-hmm. At være lykkelige, at være glade, at smile, men ikke at smile kunstigt, men at smile naturligt. Det smittede os. Og det smittede også bag på de andre hold. Altså, negativt på de andre hold, fordi til sidst så tænkte de, hvad fanden er de så glade over hele tiden? Det er kan vi ikke gøre dem super på en eller anden måde?
1: Og, 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 det var svært, i den, ja, det periode. Var svært i den periode. Ja, det var svært den periode, og derfor altså. vandt man jo hele tiden. Og så har jeg også sådan tænkt på sådan i bakspejlet øh, Mikkel Hansen i den her VM-finale helt tilbage i 2011, der tabte vi jo i Malmø efter forlænget spilletid til et fantastisk fransk hold. Og mange vil jo sige, hold da op, og det var en fantastisk kamp, og øh, nye hold, det var der, hvor Mikkel Hansen og Niklas Sandin, så den trådte ind på scenen, Rasmus Lauke også. Øhm, og så skete der simpelthen det, at Mikkel Hansen lige efter sådan medaljeseremonien så flåede han den der sølvmedalje af. Og det var der, kan jeg huske, det var der sådan nogen, der sådan, øh, ah, det kunne man ikke, og det var sådan nærmest sådan lidt usportsligt. Når man ser på det nu i bakspejlet, så var det jo næsten sådan en profetisk handling, altså Mikkel Hansen, han var altså ikke taget over til Malmø, over til Sverige for at vinde sølv, han var taget over for at vinde guld. Og, og så derfor tror jeg sådan, at vi sådan, øh, sådan løbende i hvert fald øh, har ændret den der selvforståelse. Og øh, altså, hvis vi sådan skal drive det op på det der lidt mere samfundsmæssige plan, så, så, øh, så er vi jo også i en vis forstand, øh, i hvert fald i de seneste 20 år, jo gået lidt fra den der øh, velfærdsstat, hvor det var godt at blive nummer 4, og fint at være med, og sådan noget til øh, Kajue Pedersens, professorens øh, konkurrencestat, hvor det handler om, at vi hele tiden skal måle os op mod internationale standarder, det kan være PISA-undersøgelsen eller alle mulige andre internationale undersøgelser, det skal vi også i sporten. Så den der småstatsmentalitet, den er i hvert fald i min optik for altid øh, forsvundet for, for sådan en dansk øh, tankegang.
0: Hvordan trives den der del, som du selv nævner, altså øh, Ulrik Vilbæk, øh, Anja Andersen og i forhold til, til nyere aktualitet, Mikkel Hansen, der flår det, der ikke er guld øh, mm. af halsen. Hvordan trives det generelt i håndbold?
1: Jamen, det, det har jo ændret sig meget. Det er jo der, hvor, hvor jeg har sådan, det, det er både privilegium og den forbandelse, og at og have også en hukommelse, og også kan huske tilbage til, altså for, for eksempel tilbage til 80'erne. Ikke? Der havde vi jo de der fantastiske boltedrenge, som jo vandt flere fjerdepladser, ikke? og det, det var jo nogle helte dengang. Altså, det var jo virkelig helte, og der var, altså øhm, hvis vi tager siden, det var jo i 41 år, at vi skulle gå sådan og... Øhm, Øh, og, og se tilbage på, at der var nogen, der havde vundet et vm søl i 1967, altså 41 år. Så, så der har jo været en selvforståelse i dansk kombold med, at vi var ikke lige så store og stærke som de andre, vi var ikke professionelle, vi var øh, amatører, og til gengæld så kunne vi så have en rolle, apropos 1967 eller boldsætdrengene, som at vi var klogere, og vi var sådan sjovere og mere kreative, og øh, havde også nogle meget dygtige trænere, men at de andre at ja, de var familie også dopede i Østeuropa osv., og at og, og, og vi faktisk havde ret svært ved at konkurrere mod dem. Nu er der sket det, altså at nu er vi dem, som alle de andre vil slå. Vi er mindst lige så professionelle som de andre, vi træner mindst lige så hårdt fysisk, og vi slår mindst lige så hårdt som alle de andre. Så, så vi er gået fra at være dem, der sådan kunne være lidt sådan en, en, en sjov lille drillepind til at være det store monster, som alle de andre gerne vil slå. Det er en kæmpe fandt.
0: Du husker nok Anja Andersen, hvis ikke som den gudsbenåede håndboldspiller i front for de jernhårde ladies i 80'erne og 90'erne, så måske som den bramfri træner for drømmeholdet i Slagelse, der skældte dommer og modstandernes trænere alt hæder og ære
1: fra. Men, men, men hvad var det med dig og Anja? Fordi det var jo sådan, at ja, man havde indtryk af nogle gange... Øh som det så populært hedder. Det var spil for galleriet, men andre gange så jeg er godt klar over, at det er med til at skabe forretningen, og hej og alt det der i professionelt til begge to. Men omvendt, nogle gange tænkte jeg også, at det stak lidt dybere. altså. Ja, vi var i, jeg egentlig mod hinanden, kan man sige. Altså, jeg tror, vi havde respekt for hinanden, det havde jeg, jeg havde respekt for hende, men
2: vi havde jo et eller andet sted sådan noget. Vi vidste jo godt, der var lege. Vi vidste jo godt, det var første gang, der, hvor man indførte kamera over på den anden side, der skulle følge os, fordi vi hele tiden på at gøre noget skandaløst, og vi kunne finde på at slå hinanden og, og gøre alle muligt mærkelige
1: ting. Ikke? men vi havde også en en retfærdig respekt for hinanden. Når vi mangler nogle ting eller billetter til en håndboldkamp eller hvad det kunne være, Claus, så ringede vi altid til hinanden, og så hjalp vi hinanden.
0: Anja Andersen kunne som træner ude på sidelinjen skæle ud det ene øjeblik, og det næste øjeblik på samme sidelinje kunne hun iføre sig en t-shirt med ordene Fuck Janteloven. En t-shirt, der siden er gået over i dansk historie. Og som fik sin debut forud for DM-finalen i 2003. Allerede dengang, der var de to år blevet en form for Anja Andersen catchphrase. Efter en karriere med guld, mål og tilsvininger, alt fra dommer til spillere og præsten. Anja Andersen havde aldrig noget imod at sige, at hun var god, eller at hendes hold var det.
1: Altså, der var jo noget med altså, den der, det der tryk, med det der t-shirt og så videre. Det, altså, det, det havde jo sådan... I, i momenten er vi lidt, lidt et barnligt udtryk, men, men når det så er sagt, så, og specielt når vi kigger på det nu, så var det jo præcis det øh, opgør, som hun tog, eller som i hvert fald nogle af de her kvinder tog på det her tidspunkt. Altså det her med, at man også turer og drømme stort, det, 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 øh, det mener jeg faktisk ændrede dansk idræt, og på den måde øh, mener jeg også, at Erne Andersen måske og Ulrik Wildbæk for den sags skyld også er, Måske lidt større figurer, tror jeg, vi vil også, når vi kigger tilbage på den tid, vil vi tænke på. Fordi det var nogen, der gjorde op med den der øh, småstatstankegang og næsten lidt undskyld, vi er med. Og, ej, hvor er det også fint. Altså, jeg har faktisk også tænkt på det med fodbolden i denne her sæson med FCK i Champions League. altså Det er jo ligesom om, Altså, vi havde det været for 20-30 år siden, så, var det, så havde vi jo gået fuldstændig bananas altså, i hele landet med, nej, se, vi kunne drille de store. Nu er det nærmest sådan lidt, nå jamen, selvfølgelig er de videre fra, fra Champions League, og selvfølgelig kan de godt slå Manchester United, og nogen talte også om, at de var øh, favoritter på hjemmebanen og sådan noget. Altså, hvis man bare spurgte lidt tilbage, det havde været fuldstændig utænkeligt. Så jeg tror, der har, jeg tror godt, man kan nævne Anja Andersen, og også en lang række andre pionerer øh, også i, inden for catchersporterne og så videre, som har ture, faktisk og, egentlig stille sig op og sige, at vi skal måle os med de aller, allerbedste, og vi vil være de aller, allerbedste. Og så er det godt være at jeg har haft et lidt sådan ja, fjollet udtryk med at trykke sådan en t-shirt og fuck janteloven og sådan noget. Det, det har altså synes bare sådan, ja, det kan vi trække lidt på skuldrene af. Men det gjorde noget, og det ændrede noget. Og det tror jeg, at vi også vil, at vi senere hen også historien om, den periode skal skrives, hvis vi ser tilbage på.
0: Men fanget det an, altså står Anne Andersen og hele øh, måde at, at tilgå det her på, står det ikke tilbage som noget, øh, noget særligt unikt Altså, der er jo ikke en, en ny i Andersen, er der det?
1: Ja, det, altså, så, så vil jeg jo... Altså, jeg vil jo faktisk sige, det som Mikkel Hansen gjorde med den der medalje, den, det vil jeg faktisk putte i lidt i samme, i samme kategori. Men måske er pointen den lidt mere spesvindt i, at der heller ikke er behov for at tage det, det, opgør. Fordi det er ikke noget, der ligger der så meget. Altså, jeg siger ikke her, at tror ikke at påstår for lytterne, at janteloven ikke eksisterer i Danmark mere. Det gør den. Og det gør den også i det øjeblik, at Nicolai Hjævsen, han ikke vinder guld, så skal, så skal der nok være nogen der der skal hive ham ned igen, ligesom vi også har set det med, med julemand på fodboldsiden. Men jeg vil sige, det opgør med øh, at, at tænke småt om sig selv, det er blevet taget. Altså jeg tror også, at altså, se, som Holger Rune, hvis vi ser hans sådan, måde at agere på, og sådan, øh, den der vrede, han spiller med, og sådan, altså, den, den, den havde jo også været virkelig ille set senere hen. Ikke? Det var lidt, hvem, hvem tror han, han er? Nu hæpper vi på ham, fordi han jo faktisk kan byde de store trods. Så jeg påstår ikke, at jente er forsvundet, men jeg tror, jeg tror ikke, den fylder så meget, som den har gjort, og det er der nogen, der har været med til at gøre, lave et opgør med, og jeg tror også, at vi laver opgør ved ikke blot ved ord, men også ved handling, altså simpelthen ved at vinde.
0: Hvis vi tager den hjem til at kigge kun på de danske håndboldherrer igen, er der egentlig noget, der tyder på, at dominansen den ud inden for en
1: årrække? Det synes jeg er et fantastisk godt spørgsmål, og øh, du startede også med at spørge lidt til det suveræne. Jeg vil måske faktisk sige, at nej, der er ikke noget, der ser ud som om, at det æbber ud. Og måske er det faktisk det mest sådan suveræne og bemærkelsesværdige ved det her danske hold, altså... Det var Lej Aarhusne her De har jo øh, lige så stille sådan over en årrække, der har de jo skiftet yngre kræfter ind på, øh, på holdet. Øh, lige så stille, altså så vi kan bare nævne så nogen som Emil Nielsen, Emil Jakobsen, Simon Püttlik, Mathias Gissel, nu Emil Madsen, Magnus Saustrup. Det er faktisk øh, det jeg læser op her er jo egentlig ryggraden på et på et landshold som egentlig allerede er der. Og det er unge spillere. Og det vil jeg sige, det er suverænt godt gjort. Så jeg vil faktisk sige hvis der er noget, der er suverænt, så er det faktisk, at jeg kan ikke se, at det her det skulle stoppe. Det er ikke det samme som, at guldet er reserveret. Men det jeg, det, jeg prøver at sige, det er, at vi kan godt regne med, at det der med at have en forventning om, at Danmark er en finale-weekend, hvis stort set de fleste af slutrunder, det, det kommer til at være ved i mange år forud.
0: Men selv hvis Danmark om nogle uger står med EM-guldet, så vil de stadig ikke stå og sige, den der, den tager vi, det er reserveret til os.
1: Det, det, det tror jeg ikke. Altså der, der, jeg tror også, de har den der sådan, øh, jeg har sagt sådan, lidt den der professionelle, sådan, sådan respekt for andre mennesker. Det, 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 det vil de nok have. Og øvrigt en, en lille detalje i den der øh, film, det var jo også, at der var ikke øh, en timeout med fra Norge og Sverige. Dels så vil vi jo nok forstå, hvad de sagde. Og sådan, så øh, ej, Det tror jeg altså ikke, du kommer til at se. Men jeg tror, du kommer til at se nogle, øh, nogle spillere, som er selvbevidste, og som godt ved, hvor dygtige de er. Det synes jeg også godt, når man taler med Mikkel Hansen, og ikke mindst måske Mathias Gissel. Altså, det er ikke sådan, øh, også når han giver interviews, han, øh, det er ikke sådan, at han lægger sig ned under guldtæppet. Og det, kan, det synes jeg er meget klædeligt, når man er Bundesligaens og formentlig verdens bedste spiller lige nu. Så må man også godt øh, skyde brystet frem, men man skal ikke stille sig op og sige, at vi kan lige godt bare møde op i finalen, fordi alt andet er ligegyldigt. Sådan fungerer det heldigvis ikke.
0: Om Danmark så skal møde op til finalen, det finder vi så småt ud af i den her uge. For VM-finalen, den er på søndag, den 28. januar. Og først til den tid ved vi, om det igen skal lyde sådan her.
2: Der bliver jublet, og der bliver danset til den helt store guldmedalje. En guldmedalje, som Danmark igen har vundet. Du har lyttet
0: til Sportsverden på Radio 4. Programmet er tilrettelagt af mig, Niklas Stein. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick-radio4.dk. c k 4dk Dagens gæst var Thomas Ladegaard, redaktør af Rasmus Dalgo. Der i afsnittet blev brugt lydklip fra GUG's YouTube-kanal CNBC, Business Insider, fra vores eget program Fremkalds og fra Radio 4 Nyhederne. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på diverse podcast eller i RadioFius app. Du kan også abonnere på programmet, så er du er sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.